0: 90. Твердое ядро. Хардкор. Хардкор, твердое ядро, это самый радикальный и, как правило, примитивный и тупой фланг любого культурного явления. Если какая-то идея доведена до абсурда, то можно смело говорить о хардкоре. В контексте разговоров о техно слово хардкор тоже употребляется. Понятное дело, что имеется в виду бесстрастная и шумная музыка. Первая половина 90-х – это и есть эпоха хардкора. Музыка в целом стала более жесткой и быстрой, чем чикагский Нью-Йоркский хаос 80-х. Кстати, новый жесткий саунд был назван словом «техно». Именно в 90-м году слово «техно» стало употребляться по отношению ко всем существующим стилям современной танцевальной музыки. Underground Resistance В начале 90-х детройтская техно вступила во второй этап своего развития. Музыка стала несколько быстрее и шумнее, чем раньше. В нее вернулся электро-брейкбит. Сами музыканты называли этот стиль электрофанк. В центре довольно политизированной антикапиталистической тусовки стоял лейбл «Underground Resistance». Underground Resistance – это безоговорочный культ. Собственно, почему? Дело тут не только в каком-то неслыханном саунде, сколько в позиции и концепции. Кроме всего прочего, Underground Resistance – это настоящий андеграунд. Без Underground Resistance претензии техно на андеграундность были бы просто смешны. Для участников Underground Resistance техно – это вовсе не разновидность танцевальной музыки, а часть большого дела – борьбы с системой. С такой серьезностью и прямо-таки ожесточенностью, с которой подходят к техно в Детройте, больше нигде к этой музыке так не относятся. Если в разговорах о техно речь заходит о революции, о бунте, о противостоянии системе, значит ищи детройтский след. В конце 80-х, когда бум вокруг Asset House охватил Европу, в Детройте наступило затишье. Диджей и продюсеры получили возможность выступать и выпускать пластинки в Европе и Японии. Но именно в конце 80-х в Детройте был создан творческий бунтарский коллектив под довольно нескромным названием Underground Resistance ⁇ Подпольное сопротивление. Фактически это были всего два парня. Майк Бэнкс по прозвищу Мэд Майк и Джефф Милс. Позднее к ним присоединились Роберт Худ и Блейк Бакстер. Они составили так называемый штурмовой отряд подпольного сопротивления – Underground Resistance Assault Squad. Во время своих выступлений участники Underground Resistance носили черную униформу и закрывали лица масками. Идею политического сопротивления Джейм Джефф Милс позаимствовал у Public Enemy, а идею выступать в военной униформе у индустриальной группы Front 242 – Лейбл Underground Resistance занимал агрессивную антикоммерческую позицию, скажем, была выпущена знаменитая серия грампластинок, которые на домашнем проигрывателе не послушаешь. Дело в том, что пластинки следовало крутить в сторону, противоположную обычной, то есть иголка должна была ехать по звуковой дорожке от центра к краю диска. Диджейский проигрыватель предоставляет такую возможность, а бытовой нет. Треки Underground Resistance назывались бунт, ликвидация, адреналин, звуковой разрушитель, теория, красота упадка, хищник. В этой музыке начисто отсутствуют какие бы то ни ни было клавишные или струнные. Разговоры о машинной музыке не пустая пропаганда. На тепловоз, груженный металлоломом, эти треки определенно похожи. Упомянутый тепловоз дальний родственник трансевропейского экспресса. Underground Resistance, верные продолжатели дела крафтверк. Никаких акустических звуков не допускается. Музыка – это результат взаимодействия человека и машины. Грампластинки Underground Resistance обильно снабжены заклинаниями типа «Жесткая музыка из жесткого города». Часто упоминается бунт. Вообще же цель борьбы – преодоление программирования. Программирование – ключевое слово в идеологии Underground Resistance. Программирование – это принцип функционирования современных промышленных стран, которые уже развились до того состояния, что производят не только товары и механизмы, но и сознание отдельных индивидуумов. Имеется в виду, что все люди не более чем биороботы, которых программирует современная жизнь или, как принято говорить, система. Мировоззрение, привычки, эмоции, убеждения – все, что составляет начинку человека, все его сознание и подсознание – все это запрограммировано. Цель этого гнусного манипулирования – сохранение барьеров между людьми и расами в ущерб миру и взаимопониманию. Школьное образование, домашнее воспитание, законы, средства массовой информации, индустрия развлечений – все они превращают народ в отлаженный и справно функционирующий механизм. А техно – это единственный способ коммуникации, не учтенный всесильными программистами человеческих душ. Техно способно разрушать связи, сформировавшиеся в сознании, и таким образом освобождать индивидуумов. При этом быть незаметным – один из главных принципов. Мэд Майк. Жизнь – это борьба. Если тебя замечают, то тут же уничтожают или обезвреживают, и ты уже сам становишься инструментом программирования. Не раз взгляды участников Underground Resistance были неправильно интерпретированы. Детройтские технобунтари регулярно получали депеши от якобы братьев по оружию из ирландских и ливийских террористических организаций. Но ребята из Underground Resistance почему-то неизменно отказывались взрывать самолеты и автобусы. Немецкие технотеоретики соглашаются, что идеология Underground Resistance берет свой исток и в речах героев научно-фантастических комиксов – для Underground Resistance характерно стремление к скрытости и анонимности и одновременно гипертрофированный универсализм, то есть намерение решать самые фундаментальные и глобальные проблемы. Может быть, имеет смысл упомянуть и хардкор хип-хоп, который тоже расцвел в первой трети 90-х. Аист проливает свет на проблему. Гангстерский рэп – это народная американская музыка, мало чем отличающаяся от блюза или кантри. Ведь кантри-музыканты тоже поют о проблемах своих соседей, приходят на вручение призов Грэмми не в смокингах, а в джинсах. Продают миллионы компакт-дисков, которые неизвестно кто покупает. Так вот, кантри – это сельский фольклор Америки, а рэп – городской. Герои городского фольклора Америки, которых имеет в виду ice это темнокожие сутенеры, бандиты и торговцы наркотиками. Они носят шикарные костюмы, тяжелые золотые цепи, Часы кольца едят, ездят в кадиллаках и улаживают свои дела только по мобильному телефону, желательно не отходя от бассейна. Да, чуть не забыл. При этом они яростно ругаются, беспрерывно совокупляются и убивают всех подряд. Все они, с позволения сказать, новые афроамериканские. На противоположном полисе прозябают жалкие обитатели гетто, собственно, старые афроамериканские. У них нет ничего, ни образования которым, судя по всему, блещут превоспевающие бандиты. Ни денег, ни сисястых красоток, а главное – силы, злобы и агрессии. Всех чернокожих терроризируют сволочи полицейские, делающие вид, что пытаются защищить, защитить вялых обитателей гетто от агрессивных. асти. Поэтому за свою жизнь приходится бороться. Кулаком, ножом, а еще лучше пистолетом. А во всем виновата система белокожего – и не будем бояться этого слова, еврейского капитализма. Весь этот идеологический комплекс, увешанный золотом мультимиллионер и защитник угнетенных АСТ, называет словом «real», подразумевая суровую реальность. Правда, при этом имеется в виду вовсе не тупая и скучная повседневность, Ну и фантазиями крутые бандиты не интересуются, им куда приятнее и ближе кино. Реальность гангстерского рэпа – это то, что по-русски называется «настоящая жизнь», красивый голливудский триллер, снятый по мотивам реальных событий, с плачем под дождем, с красной кровью на шелковых простынях. Вон там, айсти высовывается из окна своей шикарной голливудской виллы, вилла Бон Джови, этот мазафака гораздо богаче меня. Ты только на его наручные часы посмотри. В его доме 20 спален, а сам бегает в рваных джинсах, обманывает народ. Имеется в виду, что Бон Джови не реал. Гангстерский рэп в чудовищных количествах потребляют вовсе не угнетенные жители черных гетто, а белокожие отпрыски мелкобуржуазных семей. Они балдеют от карикатурного Муз-бандита Айсти, который, брызгая слюной, исходя потом и выпячивая нижнюю губу, похваляется своим горячим черным членом и холодным хромированным пистолетом. В марте 92-го Айсти и его металлическая группа Body Count записали песенку «Коп-киллер» «Убийца полицейских» Айсти. Проснулся я утром, сижу, пью кофе, говорю по радиотелефону, Вдруг по телевизору президент Джордж Буш, который обзывает мою песню горячечным бредом сумасшедшего. А я и спел-то всего «Убей, убей, свинью». Ведь и Джонни Кэш пел когда-то. Вот, подойду я к тому типу и пристрелю его, чтобы посмотреть, как он будет издыхать. И ничего, классика кантри-музыки, шедевр народного творчества, так сказать. Видимо, все дело в том, что в моей песне речь идет о полицейском, догадался как-то Айсти. Правильно догадался. Возмущенные профсоюзы полицейских, владеющие солидной долей акций концерна Time Warner, который выпустил злосчастную пластинку, публично пригрозили выбросить его акции на биржу. А это несколько сотен миллионов долларов. На бирже разразилась паника. Магазины, между тем, отказались продавать пластинку, а перед концерном Time Warner замаячила реальную угроза предстать перед судом за призыв к насилию против госслужащих. Наконец, когда на ведущих сотрудников Тайм Warner посыпались анонимные письма с обещанием э, подложить бомбу, концерн очухался и выпустил новую версию альбома, уже без скандальной песни, а сам Айсти лишился контракта. Он был очень недоволен. Ведь это типичная ситуация для сутенера и его шлюхи. Тайм Варнер – сутенер, а я – IST проститутка. Музыкант пояснил, что всякий сутенер-профессионал работает с двумя девками. Одна агрессивная и склочная – это, понятное дело, сам IST, а вторая – тихая и ласковая – это принц. Пока одна сидит в полицейском участке, другая утешает клиентов. Главное дело – движется. Это же элементарно возмущался IST. Это якобы... Не он хотел убивать полицейских, а его литературный персонаж, которого те обидели, и он решил им мстить. Нельзя все понимать буквально. Ведь в другой песне я пою «Засуньте меня в газовую камеру», я высосу весь ваш газ. При этом я имею в виду, что я крутой и клевый, и с меня все должны брать пример. А то, что на меня не действует яд, всего лишь поэтическая метафора. Вопрос в том, кому именно ты подражаешь. Если ты подражаешь, скажем, «Терминатору», Входишь в бар в... в черных очках и стреляешь направо-налево, то ты сам дурак. Совсем другое дело, если ты подражаешь Арнольду Шварценеггеру, богатому киноактеру и культуристу. Ты качаешь мышцы, делаешь деньги, имеешь всех телок, каких хочешь, и разговариваешь по мобильному телефону. Тогда ты молодец, не правда ли? Правда-правда. <музыка> I got one bad chick, she by my Ooh, side yeah. About two more waiting outside Roll out the red carpet, walk past the line Pass the keys, tell her please, I lame, my ride. just rock your body body. rock your body, body, rock your body, body, rock Your body, body, rock your body, just rock Who the fuck you know like cook, kill a nigga on a verse yeah. dance on the Shall we see murder like 504? Better have my money cause I'm not gon' dose Better yet I leave 17 people squeezed with the eagle Better I murder like 504 Crack, yes! You gon' need protection This dude man nice with the Smith and Wesson You know, automatic stick shit revolver Find me in the attic, long distance talking Half of that do the walk through like phone booth What you gon' do when them dudes run up on you and Rock your body body, catch somebody gon' pop The Black Denali, watch his body just drop I'm street like that. Pull off the Benny Blanco, yeah, B's like that. Your whole crew boomerang, name G's like that. Cause when it's time to shoot, they quick to pass the heat right back. I got one bad chick, she by my side. About two more waiting outside. Roll out the red carpet, walk past the line. Pass the keys, tell her, please, valet my ride. And just rock your body, body. Rock your body, body. Rock your body, body. Rock your body, Just rock. Who the fuck you know? Like, cook, kill a nigga, all yeah. Евро-хардкор В европейском хардкоре начала 90-х можно усмотреть, условно говоря, три параллельные тенденции. Во-первых, британский хардкор. Это довольно быстрый брейкбит с различными сэмплерными добавками. Вокальными, джазовыми или какими-нибудь еще. Из этого хардкора получается джангл, а потом драм и бейс. Во-вторых, голландский супербыстрый хардкор Габбер. И в-третьих, скажем так, бельгийско-немецкий саунд. Это не очень быстрый, но очень увезистый и грязный, то есть записанный с перегрузкой брейкбит. Звук не звонкий чистый, а как бы проржавевший, натреснутый, иными словами, индустриальный. На интересный вопрос, а почему музыка вообще стала жестче и шумнее, однозначного ответа нет. Есть мнение, что к началу 90-х были налажены изготовление и транспортировка синтетических наркотиков, в первую очередь экстази в Западную Европу. Произошло насыщение рынка, таблетки подешевели, рейверы увеличили дозу и музыка соответствующим образом ускорилась. Существует и другая версия, согласно которой количество наркотиков действительно увеличилось, зато их качество резко ухудшилось. В таблетке экстази содержался уже не чистый МДТА, а довольно гремучая смесь, прежде всего амфетамин. Не столько радующий, сколько подхлестывающий. Таблетки стали более сильно действующими. Сильнее отшибали мозги, и музыка стала жестче. Еще одно объяснение сводится к комплексу неполноценности европейцев перед американским хаос-продюсерами. Европейцы взяли реванш и сварганили куда более крутую музыку. Нельзя упускать из виду и то, что существовала еще одна разновидность музыки, которая по своей дикости и агрессивности намного превосходила все все остальные звуки конца 80-х. Я имею в виду индастриал, своего рода электрометал. На него и равнялись андеграундная техно. Британский хардкор К концу 80-х британская хаос-тусовка раздвоилась. В лондонских клубах танцевали под жизнерадостный хаос, напоминающий о курортной жизни. Ведь этот хаос был именно курортной музыкой. А на незаконно правдившихся рейвах на открытом воздухе царила совсем иная атмосфера. Хардкор стал музыкой, под которую фанатичные рейверы отплясывали на зло полиции и консервативному правительству. В 1989 году стали появляться американские хаос-пластинки, на которых вместо прямого бас-барабана стучал брейкбит – Лондонский диджеи Груфридер и Фебио заводили американский техно на повышенной скорости. Оригинал, записанный на 33 оборотах в минуту, крутили на скорости 45. пяти. Груфридер на любой хаос пластинке проигрывал то место, где звучит сбивка чаще всех остальных пассажей, и тем самым существенно повышал процентное содержание брейкбита в треке. Одновременно диджей-террорист выкручивал на усилителе до упора ручку овердрайв то есть перегрузки. Звук получался скрипучим и грязно-металлическим. И очень громким. грув занимался целенаправленной селекцией американских пластинок с брейк и в результате набрал целый ящик подобной музыки, которая стала восприниматься в качестве самостоятельного стиля. Британский хардкор начала 90-х пользовался дурной славой. Его не заводили радио-диджеи, его игнорировали даже... Сотрудничавшие в андеграундных изданиях журналисты. Если верно, что танцевальная музыка находилась в андеграунде, то хардкор был андеграундом в андеграунде. Интересное описание того, как проходили хардкор-танцульки начала 90-х, искусственный туман и море люминесцентных огней, присутствующие взвинчены чудовищными дозами экстази и амфетамина. Многие обнажены до пояса. Танцоры постоянно втирают в свой торс какие-то медицинские кремы. Они якобы помогают дышать и, кроме того, усиливают воздействие экстази. Многие держат в руках ингаляторы и постоянно вдыхают какую-то дрянь. Кое-кто даже танцует в кислородной маске, которая явно заряжена не кислородом. На руках у танцующих белые перчатки, которые светятся в темноте. Лица искажены криком. На земле рядом с танцполом мутно поблескивают залитые потом тела тех, кто потерял сознание. Кто-то тронул меня за локоть, и я заорал, как и все остальные, писал затерроризированный журналист, вообще-то симпатизировавший современной танцевальной музыки. В 91-м году сингл «Чарли» группы Prodigy стал большим хитом, и он ознаменовал срастание хардкора с мейнстримом. В Великобритании шел тот же самый процесс, что и везде. Хардкор очень быстро вырождался в нечто радостное, бессмысленное и сугубо коммерческое. Параллельно шла коммерциализация гитарного хардкора, гранжа. Лето 92-го, момент выхода хардкора на поверхность. Крупные фирмы выкинули на рынок массу второсортной продукции, на которой сделали большие деньги. Хардкор андеграунд был ликвидирован. А еще через пару месяцев Бум прошел. Единственное процветающее до сих пор герои большой распродажи хардкора это продиджи. Самой знаменитой и неприличной разновидностью раннего европейского хардкора является голландский габер или габа. Это слово переводится как «приятель друган». В 90 году Пол Эльстак, сотрудник грампластиночного магазина в портовом городе Роттердаме, обнаружил, что подростки проявляют интерес к жесткому британскому брейкбиту. Пол Эльстак начал выпускать синглы под псевдонимом «Еуромастерс». Ориентация музыки была ясна при первом же взгляде на обложку. Роттердамская телебашня справляет нужду на Амстердам. Тут нужно заметить, что между двумя городами существует довольно злобное соперничество. Оно связано с конкурирующими футбольными командами. Фии из Роттердама и Анджекст из Амстердама. Кроме того, с роттердамской точки зрения Амстердам – город туристов и снобов. А с амстердамской точки зрения Роттердам – город безмозглых пролетариев. Новая музыка была объявлением войны. После футбольного матча болельщики отправлялись на рейв, а в течение следующей недели раскупали хардкор-диски. Музыка была устроена крайне просто. Бас-барабан стучал со скоростью 180, а то и 200 ударов в минуту, и за этим стуком матерно выл неприятный мужской голос. В качестве контрмеры в Амстердаме был создан лейбл «Мокум» который размножал якобы более интеллигентную версию того же самого саунда. В Голландии проходили супер на которые собирались по 15 тысяч человек. Hell Racer, Terror Drone, Thunderdome и легендарные Nightmares in Rotterdam. Люди до мертвения накачивались амфетамином и пивом, танцевали и дубасили друг друга по головам огромными надувными молотками. Драки и даже поножовщина были в порядке вещей. Участники голландских хардкор-реймов не скрывали своих неофашистских пристрастий. Уже в 92-м стало ясно, что голландский габбер находился в застое, и никаких новых идей продюсерам в голову не приходит, если не считать идеи повышения скорости с 200 до 250 ударов в минуту. Патологически быстрый брейкбит расползся по Европе. В году в 93-м стали появляться треки, в которых на довольно быстрый стук была наложена какая-нибудь общеизвестная, желательно радостная мелодия. Моментально для практически всех сколько-нибудь известных мелодий, как новых, так и старых, включая рождественские песни и мелодии из брайдвейских мюзиклов, были изготовлены их хардкор-варианты. Это явление получило название «Happy хардкор. Если кто-то полагает, что техно – это идиотская музыка для умственно отсталых индивидуумов, то почти наверняка это мнение вызвано прослушиванием именно хэппи-хардкора. Спорить трудно и, главное, не хочется. Глазастый, клыкастый и черепастый, если судить по обложкам компакт-дисков, голландский габер как-то подозрительно плавно трансформировался в довольно позитивно настроенный хэппи-хардкор. Существует авторитетное мнение, что под «хардкором» Следует понимать не количество ударов в минуту, а грязный звук и кустарный способ производства. Эмпайр. Для Алика Эмпайра Asset House был музыкой протеста. То, что происходило в родной Германии, Алику чрезвычайно не нравилось. Падение стены объединение Германии, ликвидация Советского Союза, беспомощное барахтание Кубы – все это привело к тому, что немецкие левые попали в полосу кризисов и деградировали, а фашисты и националисты наоборот воспряли духом. И на международной арене дела обстояли не лучше. Война в Персидском заливе показала чудовищную силу средств массовой информации, способных манипулировать общественным мнением целой планеты. В мгновение ока распространившиеся словечки вроде «глобальная деревня», «виртуальное пространство» и «интернет» символизировали тотальный контроль над личностью. В Берлине все ненавидели коммунистов, и кругом было развешано больше немецких флагов, чем когда-либо в истории Германии. Шел 1991 год. В подвалах заброшенных домов в восточной части Берлина проходили яростные технопати, на которых отрывались безработные ребята из бывшей восточной Германии и гомосексуалисты, понаехавшие с запада глотнуть свободы. Вместо экстази в употреблении вошли амфетамин и героин. Алик Эмпайр крутил пластинки в мрачном технобункере под названием «Технозоид». В начале 90-х мы с удовольствием слушали джангл, потому что это была музыка невыносимо громкой, примитивной и дико действовала на нервы. В начале 92-го бывший панк, а ныне хардкор диджей Элик Эмпайр создал безумную антифашистскую группу Atari Teenager Riot. За проектом стоял целый букет славных идей. С ненавистной танцевальной музыкой, покончено раз и навсегда, брейкбит неостановимо двигается в сторону транса и диска. Единственной альтернативой остается digital hardcore. Digital hardcore это фрагменты гитарных партий металлической группы Slayer, искаженный до невыносимости брейкбит, очень много индустриального грохота и еще больше воплей и криков. Самая главная идея звучит так: звуки бунта вызывают бунт. Первое же выступление нового берлинского коллектива произвело такой фурор. Что на второй концерт съехались представители всех концернов звукоиндустрии. Серьезные люди в пиджаках приехали аж из Лондона посмотреть на новое чудо берлинского андеграунда. Такое случается, прямо скажем, не часто. Сумасшедшей группе тут же предложили контракты. Алик и его коллеги были немало смущены скоростью происходящей коммерциализации их революционной агрессии. Алик Эмпайр яростно антифашист. Впрочем, техно он тоже ненавидит. Все, на первый взгляд, безобидные рейверы, для него чуть ли не Гитлер Югент. Его самые главные враги – это неофашизм и диско-музыка, с его точки зрения сильно связанные друг с другом. Неонацистские издания действительно прославляют транс и техно, как новую музыку немецкой молодежи. Алик Эмпайр – серьезный парень. Утопические идеи о переустройстве общества на так называемых демократических принципах он не верит. Ведь для него эти самые демократические принципы и есть современная форма фашизма. Музыкант ненавидит саму идею рейва, то есть танцулик в конце рабочей недели, когда люди отправляются в клуб, чтобы забыть свою жизнь и почувствовать себя счастливыми, а с понедельника снова на ненавистную работу. Сам Алик ни наркотиков, ни алкоголя не употребляет. Он полагает, что немецкое правительство насаждает техномузыку и экстази, чтобы дать хоть какую-то радость подрастающему поколению. Алик Empire Кто-то полагает, что крутой музыка становится, когда бас-барабан стучит в темпе 200 ударов в минуту. Что за чушь? Крутая музыка может иметь и 0 ударов в минуту, но быть нестерпимой для восприятия. Все дело в качестве звука. Empire принципиальный сторонник быстро сделанной и отвратительной звучащей музыки. Тут дело, конечно, не столько в скорости изготовления. Сильно искаженным звук получается вовсе не от того, что над ним мало трудились. Искажение – это результат целенаправленного применения специальных эффектов. Исказить звук, вообще говоря, несложно. сложно. Сложно добиться грува. Может быть, продукция Эмпайра и его тусовки – это не самый быстрый хардкор из имеющихся в природе, но определенно один из самых шумных и злобных. Да, он намеренно записан с, с искажениями, но акустической помойкой его никак не назовешь. Это очень скупо сделанная музыка. Радикальный подход Алика Эмпайра вызывает не одни восторги. Для многих европейских музыкальных критиков Atari Teenager Riot это манерная пан группа эпохи техно. Термин технопанк тоже, разумеется, был употреблен. entire field of is builds with another worldly scene. You're in the game. One day will come if you enter the cyberspace and you never, never want to get out. Because reality is shit and cyberspace is gone. Delete yourself. Delete yourself. You need yourself And I'll stand to the end You need yourself to the You need yourself And I'll stand to the To share the truth And to make Вот пришли барабаны. В девяносто втором году лондонские диджеи и продюсеры столкнулись с так называемой распродажей хардкора. Рейвы поглупели, повеселели и стали неприлично коммерческими и легальными. Производство коммерческого хардкора привело к его девальвации. Хардкор, попросту говоря, надоел. Радостно попрыгучие пластинки заполнили рынок, и их уже никто не покупал. Бывший хардкор underground отреагировал созданием нового саунда. Его называли Duck Core, а чаще всего просто Duck. Для него характерны общая холодная и отчужденная атмосфера, акустические фрагменты из саундтреков к фильмам ужасов, типичный вой привидений и трескучий брейкбит. Из барабанного стука вырезали бухание бас-барабана, оставлялись одни тарелки и малый барабан. Музыка имелась но некому и негде было под эту музыку танцевать поэтому бывшие хардкор диджеи забрались в тусовку поклонников регги и рага музыки джангл джангл это брейкбит который бьется на скорости около 160 ударов в минуту он похож на спотыкающийся дроп пионерского барабана под брейкбит положена бас партия позаимствованная из регги бас линия идет в два раза медленнее, чем стук, то есть со скоростью 80 ударов в минуту. Тут нужно сделать маленькое техническое отступление. Если увеличивать скорость вращения грамм-пластинки, то соответственно повышается и высота тона, возникает так называемый эффект буратино. В начале 90-х компьютерные аудиопрограммы были оснащены такой вещью, как тайм-стретчинг – растяжение времени – Имеется в виду техническая возможность ускорять или замедлять темп акустического фрагмента, не превращая его в пронзительный виск или, или, соответственно, в бурчание на низкой ноте. Иными словами, брейкбит в джангле был ускорен на компьютере. В марте 92-го в лондонском клубе Paradise Club начала проводить вечера диджейская тусовка Away of Life. Именно... На этих танцульках произошло объединение живого рага речитатива с бешеной диджейской музыкой в стиле даккор. Результат и назвали джанглом. Тут в нашей истории появляется не только мощный бас, истеричный вокал и так называемые саунд-системы, то есть мобильные музыкальные установки, характерные для регги, ну и темнокожий преступный мир Лондона, главный потребитель регги и рага музыки. Белых рейверов, которые приходили в Paradise Club в наивной уверенно- уверенности, что здесь крутит свежу- свежую разновидность Эссет Хаоса, били смертельным боем. За экстази здесь тоже по головке не гладили. В Paradise Club курили крэг. Во всех остальных клубах сразу пошла ответная реакция. Диджеев, заводивших джангл, больше никуда не приглашали, хотя они и вопили, что джангл, как и любая другая музыка, не имеет отношения к наркотикам и организованной преступности. Танцоров, одетых по джангл моде, не пускали во все остальные клубы. На многих дверях висели плакаты «No Breakbeat Zone» – зона, свободная от брейкбита. Пестрые журналы пугали поклонников – хэппи хардкора ужасами джангла. Дескать, опять в туалете Paradise Club пырнули ножом какого-то чернокожего кокаиниста, увешанного золотом. Несмотря на устойчивые слухи, что Raga Dжангle это саунд черных расистов, среди диджеев, продюсеров и даже поклонников джангла было немало белых лондонцев. Для изготовления ритм треков в джангл-продюсеры к ритм-машинам не притрагивались, а использовали аудиобиблиотеки ритмов на компакт-дисках. Поскольку все это происходило в атмосфере регги и даб-музыки, то при компьютерном монтаже ритм-трека проявлялись чудеса изобретательности. Скажем, вот типичный джангл-эффект. Поверх основного барабанного бита пустить его же, но в два раза быстрее, и к тому же в обратную сторону. Джангл – это брейк-бит, вернувшийся к своим даб-корням. Регги бас брался со старых грамм пластинок с Ямайки, сверху накладывалась всякая всячина, но предпочтение все же отдавалось раге. Собственно, никакого другого андеграунда в Лондоне не было. Диджеи, которые не хотели заводить хэппи хардкор и эссет хаус, автоматически оказывались в враготусовки. Raga Underground обладал собственными магазинами, студиями, звукозаписи, мастерскими по изготовлению пластинок и даже дистрибьюторскими фирмами и пиратскими радиостанциями. Вся эта инфраструктура взялась за пропаганду нового саунда. Первые джангл-треки содержали вокальные партии, передранные с компакт-дисков. Но искушение попробовать живых вокалистов было велико. В конце 1993-го диджей... Шай FX и горластый малый по прозвищу UK Epa. С одного захода изготовили трек Original Нутах. Было отпечатано несколько пластинок без указания авторов и названия трека. Публика впадала в раж при первых же звуках и очень скоро начинала орать Rewind, Rewind. То есть заводи еще раз сначала. На Регии и такие крики обычное дело. Хороший трек выдерживает до 7 и более перемоток на начало. Собственно, выразить удовольствие после прослушивания и протанцовывания понравившейся музыки это не ремесло. Но на Ямайке принято вопить ревайнд в середине песни. На многих регги и даб номерах слышен звук перематываемой пленки, после которого песня начинается сначала. Самое главное в джангле томительное ожидание момента, когда врубятся или как говорят. Джанглисты придут придут барабаны. Перед самыми барабанами нужно диким голосом орать ревайн, чтобы диджей перекинул иглу на начало пластинки. Раговокалист подавился своим речитативом. Впрочем, потом быстро бы сориентировался и напряжение бы снова поползло вверх. Когда наконец приходят барабаны, в зале творится что-то невообразимое. Вверх поднимаются зажигалки и начинаются дикие прыжки и вопли. В песне Original Nutah барабаны приходят с ни с чем не сравнимым образом. А все длинное вступление – это демонстрация силы и умения петь под чистый бас. И, с моей точки зрения, плевок в душу всего безголосого и безинициативного альтернативного рока. Я вполне искренне полагаю, что Original Nutah – одна из самых удачных и энергетически не фальшивых поп-песен 90-х. 1994 год переломный в истории джангла. Большинство диджеев обзавелись собственными лейблами, действовало более дюжины громпластиночных магазинов, торгующих только джанглом. Глубоко законспирированная пиратская радиостанция Cool FM передавала самую свежую музыку в день ее выхода. Джангл крутили абсолютно все пиратские радиостанции Лондона. Именно в 1994-м джангл-рейвы вошли в моду и начали проводиться одновременно в нескольких лондонских клубах. Это были очень серьезные и немного мрачные мероприятия. Изумленные новички констатировали, что в джангл-толпе никто не улыбается. Помещения были оформлены в кладбищенский готическом духе. Надгробные памятники, чучела ворон, покосившиеся кресты. Девушки были одеты в эластичные шорты, как можно более узкие и короткие и тяжелые кожаные ботинки. На голом теле они носили кожаные жилеты. Их танец состоял в вызывающих сексуальных движениях бедрами. Танцуя под джангл, надо не дергаться в так барабаном, а извиваться под бас-партию. Молодые люди одевались как бандиты. Шикарные костюмы от Версачи, Машино и Армани. Настоящие джанглисты не танцуют, а глядят на женщины и слегка переминаются с ноги на ногу. Впрочем, когда приходят барабаны, все срываются с места. Главным аттракционом лета 1994 стал трек «Инкредибл», который изготовил продюсер Бит. На нем звучит голос молодого парня по имени Генерал Леви. Крик "Баяка, баяка" несся из каждого окна. Он попал даже в телевизионное кукольное шоу, а сама песня – верхнюю десятку британского хит-парага. Вот тут шоу-бизнес наконец-же зашевелился и обратил внимание на то, что в андеграунде происходит что-то интересное. Но для того, чтобы писать статьи и делать радиопередачи, нужны конкретные имена. При этом никто из непосвященных не имел ни малейшего понятия, кто есть кто в джангле. Джангл-диджей и продюсеры держались крайне враждебно. На контакт не шли и на отрез отказывались фотографироваться, давать интервью и изображать из себя звезд, к которым привыкла пресса. А вот рага-вокалисты, наоборот, были очень рады неожиданному вниманию и стали бойко тянуть одеяло на себя. Диджеи и раньше имели с ними проблемы. Многие вокалисты часто не слушали трек и не делали пауз, а молотили в микрофон, как пулемет. Кроме того, они начинали указывать диджеям, какие треки тем следует заводить. А те стали попросту отключать микрофоны или приглашать собственных вокалистов, которые реагировали на команды от пульта. Ситуация накалилась когда рага-крикуны вдруг пошли на контакт с мейнстримовской прессой и стали рассказывать, что такое настоящий джангл, а также делиться секретами мастерства, воспоминаниями о своем трудном детстве и планами на будущее. Джангл диджеям стало ясно – пресса начинает раскручивать не тех. В памяти было свежее воспоминание о том, как внимание прессы и, концертов зву- и концернов звукозаписи, которые перехватили инициативу с большим размахом, взялись за изготовление и популяризацию модной музыки, угробила сначала Asset House, а потом и хардкор. Все джангл-диджеи прекрасно помнили, как развивались события в 89 и 92 и ни в коем случае не хотели в очередной раз остаться за бортом. Они не без основания боялись, что у них опять украдут их саунд. Кризис разрастался, когда генерал Леви, побывавший в хит-параде с треком Incredible, заявил в интервью модному журналу The Face, Сейчас я держу Мазу в джангле. Я пришел и обеспечил этой музыке успех. Это было уже слишком. Ведущий джангл-диджей, среди них Руфридер, Фабио Голди и Эгай Колд Джеральд, создали тайный комитет. Цель конспиративной деятельности – бойкот трека «Incredible» и вообще всей продукции Генерала Леви. Все диджеи, которые продолжали крутить этот трек, также подлежали бойкоту. Владельцы клубов не должны были приглашать диджеев, попавших в черный список, иначе их клубы попадают в зону бойкота. Все журналисты, которые брали интервью у генерала Леви, тоже автоматически оказывались в черном списке. Секретный комитет, многим поначалу воспринимавшийся как чистой воды паранойя, добился таки своего и запугал и своих, и чужих. Генерал Леви опубликовал подобострастные извинения перед метрами, но прощен не был. Маститые журналисты, теле- и радиоведущие, а также представители фирм «Грамзаписи» спрашивали разрешение, не возражает ли могучая кучка против внимания какому-то человеку. Если ветераны джанглы считали, что парень созрел для того, чтобы делать о нем репортаж или заключать с ним контракт, то разрешение выдавалось, иначе бойкот. По мнению многих, в том числе и джанглистов со стажем, разг- заговор диджеев ставил перед собой вполне конкретную цель. Не подпустить чужаков к кормушке. Как бы то ни было, джангл диджеи хотевший сохранить монополию на саунд, были сыты по горло рага-вокалистами и отказывались иметь с ними дело, а также употреблять само слово джангл. С осени 1994-го, когда произошел раскол и размежевание, термин драм энд стал названием нового, вполне самостоятельного стиля. Диджей-раскольники – Ушли и унесли с собой всю созданную ими инфраструктуру с магазинами и фирмами грамзаписи, а также, разумеется, контракты с с гигантами звукоиндустрии. Не следует упрекать лондонских хардкор-диджеев в предательстве идеалов андеграунда. К середине 90-х многим из них стукнуло 30, и жизнь диджея без серебряника, который на чистом энтузиазме развлекает народ и обогащает крупные концерны, уже не казалась такой привлекательной. А Джангл... А джангл исчез. Раговокалисты вернулись к своим малоизобретательным ритм-машинам. Не следует упрекать и лондонских рага-ребят в патологической страсти к саморекламе и готовности ломануться за длинным фунтом стерлингов. Рага-певцы – настоящие виртуозы своего непростого дела. И куда в большей степени музыканты, чем любые диджеи. Техно, хаос, хардкор, драм н бейс постоянно попадают в сферу внимания музыкальных пресс и крупных фирм с группами. Грамзаписи. Ураги же нет никаких шансов. Лишь единственный раз в 90-х концерн звукоиндустрии попытался раскрутить рага человека и сделать из него что-то вроде современного Боба Марли. Я имею в виду Шаба Рэнкса. Концерн Sony проталкивал его без успеха. Рыночного потенциала Ураги как не было, так и нет.